0: פרקים בירוק פרק 487 פרק הכנה לקראת משחק העונה השני מכבי מלחץ את מכבי תל אביב ואיתנו לשם כך אבא של יואב שלום אבא של יואב מה שלומך? אהלן מתן מה העניינים? בסדר אז גיל שלי שהתארח אצלנו כמה פעמים בעבר מתארח אני מקווה שכל הילדים אצלך שבצבא ככה בטוחים ובריאים ושלמים וכמו כל חיילינו יחזרו בשלום. אני רק אזכיר לכם כי זה חשוב לקראת. הפרק עם, 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 עם גיל שגיל גדל במציאות קצת אחרת מוזרה אז הוא מכנה קבוצה אחרת בשם מכבי אז אתם תזהו לפי הקול של הדובר וה, וההקשר למי על מי כל אחד מדבר אנחנו נסתדר אז עשינו זה בסדר, בו. אני אקרא
1: לכם חיפה
0: ואז הכל יסתדר. <laughs> כן, הכל גיל רוצה לנבוח או שאני אה. בכל... לא, בכל זאת רוצה לנבוח על, 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 עליך אני רוצה להגיד ש. אני מרגיש במילה מסוימת שותף שלך לדרך, ומה הכוונה? אנחנו ב, ב, ככה בחוסר צניעות מאותו מיעוט שמעדיף להתעסק בחולאים של הקהל שלו מאשר בחולאים של הקהלים היריבים. ואני חושב שזאת גם הדרך לפתור את הדברים. כשאתה מתעסק בשירים הבזויים של הקהל שלך ולא הולך ואומר כל הזמן כן אבל תראו אצלכם יש את הבלאגן ואצלכם יש את האלימות ואצלכם יש את ואצלכם... הסיכוי לאיזשהו תחילה לפחות של תהליך ריפוי. לעניות דעתי הוא הרבה יותר גדול, ואני חושב שגם אתה עושה את זה, וזו הדרך הנכונה.
1: אני לגמרי מסכים, אני לא, אני לא מבין את ההתנגחויות האלה בין אוהדים של קבוצה א' לקבוצה ב', שכל אוהד יתעסק עם האוהדים שלו, שכל אוהד יתעסק עם, עם הקבוצה שלו, ולכולנו יהיה הרבה יותר טוב, ואני הייתי תקווה אחרי ש... השבעה באוקטובר, ש... שבאמת היו מחזות מרגשים שבהלוויות שלצערנו היו נפוצות בקרב אוהדים של כל הקבוצות, היו אוהדים מכל הקבוצות, והרגשנו סוג של איזושהי קרבה לכולם, ופתאום כולם נזכרו שאנחנו בסך הכל בני אדם, וזה לא ממש משנה שאני קורא לכם חיפה וקורא לקבוצה שלי עם מכבי, ואתם קוראים לקבוצה שלכם מכבי ולקבוצה שלי עם מכבי תל אביב, זה, זה כל כך לא משנה הרי, זה סתם. ואנשים שכחו את זה, אני כבר במפגש שהיה בבלומפילד, כל השירים המכוערים האלה, זה באמת, כאילו, מתי נגיע כולנו לאיצטדיון כדי ליהנות מהקבוצה שלנו, לא כדי לסבול מזה שהקבוצה שלנו לא מנצחת, או לסבול מהאוהדים של הקבוצות היריבות, ולהגיד, תסתכלו עליהם, תראו איך הם, אז הם מוסיפים גם את כל ה... לזרוק פירול המגרש וכל החרא הזה, אללה, נו באמת, בואו בואו נתקדם. אבל טוב, זה חלק מהחוויה בישראל.
0: כן. טוב, גם לנו האמת יצא להיפגש בלוויה, כן. מחזור שלי, שאתה אתה מכיר אותו מהיציעים, אני לא טועה.
1: כן, הוא, 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 הוא היה נשוי לקרובת משפחה של חברה, לאחיינית של חברה שלי. <laughs>
0: טוב אז בוא, בוא נעבור לדבר כדורגל ואולי לפני שנתעסק במי שכן ישחק בוא רגע נדבר על מי שלא ישחק אז אצלכם. אוסקר גלוך? <laughs> כן אוסקר גלוך כן בין היתר. כן אוסקר גלוך לא ישחק. כן אבל uh, uh, מבין הסגל כמו שנקרא ואני אגיד אתה תגיד לי uh, סבורית נכון צפוי? Uh, uh, סבורית הצבא? לא משחק. לא משחק עידן נחמיאס נכון? גם לא משחק. גם שירן יני כן לא?
1: שרני אין לי לא ברור אבל גם ככה הוא לא שיחק הרבה אז
0: סביר להניח שהוא לא ישחק. ספק ניר ביטון גמר את העונה. ניר אה... ביטון גמר את העונה. גולסה קשה. מילסון לא ישחק. מילסון כן. גולסה,
1: ב- גולסה זה חלק מקבוצת הוותיקים אצלנו לדעתי אבל כן הוא, הוא, רשום, גם למשחק, הוא רשום גם למשחק הזה.
0: הבנתי אז בגדול אצלכם החוסרים הפיזיים הם כולם בחוליה האחורית ויש את מילסון. שנמצא באליפות אפריקה. כן. אצלנו המצב אף גרוע יותר, שכרגע סונגרן חולה לא ברור, אם משחק או לא קנדיל חולה, קורנו פצוע בוודאות לא יהיה, סק אמור לחזור מאליפות אפריקה עד להיות זמין, אבל אתה יודע, לא היה עם הקבוצה אז אני לא יודע כל כך מה המצב שם, כף אומנה נמצא באליפות אפריקה, סביר נניח שגם יודחו היום, קשה להאמין שיספיק לחזור הוא יהיה רלוונטי למשחק. חזיזה פצוע וג'אבר פצוע וחג'אג' פצוע וסבא מחוץ לסגל ופיירו אה, מורחק ושורנוב גמר את העונה וזהו פה, פה סיימנו השאר אה, זמינים.
1: ושרי גם כן יש לו פציעת הולנד אני יודע איך לקרוא לזה שרים מבחינתי הוא חלק אינטגרלי מהקבוצה של החברה בסדר.
0: כן גם מבחינתנו הוא שאל אה, נאחל בריאות אה, רפואה שלמה לבן שלו כמו שאמרנו גם. אה, אה, שהקלטנו את הפרקי עזיבה שלו לגמרי אפשר להבין אותו. אתה רוצה להיות ליד המשפחה שלך במצב רפואי כזה זה כאילו נראה לי הרבה יותר חשוב מהקריירה. בטח. טוב אז בוא נדבר בעצם על מי שכן אמור לפתוח ונתחיל מהשוער אז לאחרונה זה משפטי הוא גם זה שצפוי לפתוח במשחק הקרוב. הוא זה שיפתח
1: לא יודע מה בדיוק קורה עם מוסקרה מוסקרה אבל. במשחק האחרון הוא אפילו לא היה בסגל, טננבוים היה השוער המחליף. כנראה קורה איתו משהו באימונים שמרגיז מאוד את רובי קיל, ובאופן עקרוני אני לא בטוח שנראית מוזכר על, uh, בהמשך העונה. המשפטי זה השוער הראשון שלנו, אלא אם כן דניאל פרץ חוזר uh, להשאלה מביירל מינכן מתישהו, אבל uh, אני לא מכיר דיבורים כאלה.
0: כן, אני חושב שגם הוא רמז לזה שהוא דיבר שם, שהמקו... uh, הגיע מקום בסגל. כי הוא התאמן ברצינות אז כן. היה, הייתה פה מחמאה לתאמן בה ואני חושב שהייתה פה גם עקיצה למוזכרה. תחלוטין. טוב חוליית ההגנה אז בוא תגיד לי האם לדעתך זה יהיה אני אולי אתן איזושהי הקדמה ואז אתה תגיד מה דעתך. במשחק בבלומפילד פתחתם נגדנו בקו 4 מה שאתם עושים בדרך כלל זה אישר כן. אנחנו פתחנו בקו 5 הגנתי מה שאישר לשני הקיצוניים שלנו חלילי וקורנו. ללחוץ את המגנים את רביבו ואבישי כהן ושני החלוצים שהיו דין דוד ושרי לחצו את שני הבלמים שהיו סבורית ולוקאסן ולפחות בפתיחה זה עבד לנו מצוין וזה גם מה שהוליד את הגול ואז הלכנו אחור. בגביעת אוטו כן כבר אה, בא מוכן עלה בקו חמש ולא אפשר את אותו לחץ של ארבעה כי ברגע שאתה לוחץ ארבעה וזה לא שווה כלום. וראו שדגו בא פחות מוכן ובאמת אתם הייתם עדיפים בגמר למרות שהמשחק הסתיים 0-0, אז איך אתה רואה את כן באה פעם, האם בקו 4, בקו 5, ומי אתה חושב על השחקנים שיפתחו?
1: אני באמת לא יודע, אני מעריך שהוא יפתח בקו 5, שדוד זאדה יהיה הבלם השלישי ורביבו יהיה בעצם שחקן כנף שמאל. במקרה כזה יעלו זהבי ותורג'מן כחלוצים, מה שישאיר את האמצע כנראה לגבי קניקובסקי, דור פרץ ויוריס ויור, פנובה
0: כלומר בלי דן ביטון.
1: בלי דן ביטון. דן ביטון התחיל את העונה מצוין, והוא יורד ככל שהעונה מתקדמת, יכול להיות שהוא לא נח מספיק, יכול להיות הרבה דברים, יכול להיות שהוא חוזר למקום הטבעי שלו מבחינת הכושר. רובי קין כבר הוציא ממנו את מה שהוא יכול. אני מעריך שנפתח ככה, שנפתח עם חמישה מאחורה, שדוד זאדה יהיה הבלם השמאלי.
0: כלומר, בלטקסה הסוויפר? כן.
1: כן, כי הוא לא יכול לשחק בלם ימני עם בלטקס, אני כן. לא חושב שהוא שיחק אי פעם בלם ימני. זה, זאת תהיה שאלה מעניינת, אבל כן, נראה איך זה יתפקד. וגם מעניין את זה לוקאסן יגיע, אם לוקאסן המרוכז או לוקאסן שהראש שלו נמצא במקום אחר. כשלוקאסן מרוכז הוא בלם נהדר. כשלוקאסן מתחיל את המשחק והראש שלו בכל מיני מקומות, רק לא במגרש, ראינו מה זה עשה מול הפועל ירושלים, הוא היה השחקן המצטיין של הפועל ירושלים עד הדקה ה-20 בערך, אחרי זה הוא התחיל להתאפס על עצמו. מקווה שהוא לא יצטרך את ההכנה הזאת
0: למשחק נגדכי. באנתי, אני, לתחושתי, כשאני רוצה לראות אותו בכל המשחקים נגדנו, דווקא כשיש לו שחקן כמו פיירו שזה גוף אל גוף זה, זה מאבקים שהוא אה, אוהב והוא מרגיש עם החלוצים האלה הרבה יותר בנוח וכשיש לו מישהו יותר תזזיתי ומהיר וכמו שאמרת עניינים של ריכוז שבבת אחת עושה פתאום תנועה חדה לעומק כמו דין דוד אז הייתה הרגשה שהרבה יותר קשה לו לא להסתדר עם זה.
1: אני חייב להגיד שזה לא היה עניין של חלוץ מהיר וזריז ביום רביעי, אלא היה עניין שהוא פשוט לא חתך כדורים ארוכים. ובאותו רגע הכדורים עברו אותו, ואז זה יצר בלאגן שלם שהוליד גול אחד ויצר עוד איזה שניים-שלושה מצבים. מאמין שהוא... קודם כל, אני לא יודע כמה אתם צריכים לכל כדורים ארוכים אולי, אבל גם אם צריכים לכל כדורים ארוכים, אני מאמין שהוא יבוא יותר מרוכז, ואז... באמת זה יהיה הסיפור שלו מול דין דוד, אני מקווה, ודוד זדה דווקא הלכה ליילי בתור בלם, זה מתאים למכבי הרבה יותר ממה שהיה במשחק הקודם, אז אני מעריך שזה מה ש... אני מעריך שההגנה שלנו תיראה הרבה יותר טוב מאשר איך שהיא נראתה במשחק מולכם, וגם, מאוד יותר גרוע, היא נראתה במשחק מול ירושלים, הפועל ירושלים, קטמון, אפשר לקרוא להם, ואז כולם
0: כן. אני רוצה לשאול אותך לגבי המגנים, שניהם באו מתחילת העונה, ברור, הם הגיעו שניהם מירושלים, כל אחד מירושלים אחרת, ובעונה שעברה שניהם בלטו ביכולות ההתקפיות שלהם, אבל היו ליקויים הגנתיים מאוד משמעותיים. איך אתה מרגיש לגבי שניהם העונה מבחינת היכולת ההגנתית, ואולי זה גם מתחבר לסיפור של קו חמש, שיש לגביה לה מכפה.
1: יש הבדל מאוד גדול בין רועי רביבו לבין אבישי כהן מבחינה הגנתית. רועי רביבו נתן צעד קדימה מבחינה <אח> הגנתית, הוא עדיין לא פאולו מלדיני, אבל <אח> הוא מגן הרבה יותר טוב מבחינה הגנתית ממה שאתם ראיתם במשחק האחרון בבלומפילד. אבישי <אח> כהן הוא פשוט איטי, והתפקיד שלו כשמשחקים בקו ארבע, זה תפקיד שהוא, ש, שצריך להיות עם אינטליגנציית משחק מאוד גבוהה, ואני לא בטוח שיש את זה לאבישי כהן. ובגלל זה התפקיד הזה של ללכת לאמצע בהתקפה כדי לפתוח את קו ימין לדן ביטון, ואז בהגנה לחזור לצד הימין, זה לא ממש מסתדר לו, וגם זה לא יסתדר עם ה... אני לא זוכר מי עלה כנף ימין ואולכם, אבל זה בטח ובטח לא הסתדר eh, עם השילוב של הכנף ימין שהיה באותו משחק.
0: ביטון שיחק, דן eh, ביטון שיחק זה
1: כן היה ביטון, אז השילוב של ביטון שאמור לרדת לקו, eh, ואבישי והביש, כהן נשאר eh, מגמה אחת לאמצע וסוגר את השחקן הקרוב יותר לבלם, זה לא שילוב שעבד טוב. אבל כאשר הוא יהיה בקו חמש זה דווקא יכול לעבוד הרבה יותר טוב למכבי מאשר לחיפה
0: ככה אני מעריך. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך לגבי, קודם כל תודה ובואו נדבר על בלטקסה, חזר מהשאלה, איך הוא עד עכשיו? לא מהשאלה סליחה, חזר נרכש מחדש, סליחה אני מתקן כמובן, איך הוא עד עכשיו לדעתך משתלב, צריך לציין, בקבוצה שלא מתאמנת, כמונו יש משחק, אימון שחרור. הכנה טקטית למשחק הבא וחוזר חלילה, אין אימונים סדירים. מה שיתחיל עכשיו, אולי לקראת המשחק כן יהיה, אבל עד כה לא היה.
1: אני חייב להגיד שבלדקסה נראה הרבה יותר טוב ממה שחשבתי שהוא ייראה, ויותר טוב ממה שהוא היה בקדנציה הקודמת אצלנו. הוא לא עושה את הטעויות של החוסר ריכוז שראינו ממנו בקדנציה הקודמת אצלנו, לפחות עד עכשיו. הוא נותן גוף, הוא מהיר, הוא תמיד היה לו משחק טוב עם הכדור, בטח יחסית לבלם. הוא מבחינתי כרגע לא פחות טוב מסבוריט, לא, לא כל כך, בגלל שהוא כל כך טוב, כמו שסבוריט השנה הרבה פחות טוב ממה שאנחנו מכירים אותו משנים קודמות. אם יש משהו שאני לא דואג ממנו, זה מבלטקסה במשחק
0: הקרוב. למרות שהוא לא רגיל לשחק את הסוויפר, ו... אני מעריך
1: שהמשחק, ש... אני מעריך שהוא יסתדר עם זה, כי יש לו את היכולות הטכניות שצריך אותן, ויש לו גם את המהירות. באופן יחסי, וזה לא שאתם, זה לא שאתם מציבים מולו איזשהו חלוץ אמצע שמאוד קשה להסתדר איתו, אז אני מקווה ומעריך שדווקא זה, הזאת זה יהיה בסדר.
0: טוב בוא נעבור לדבר קצת על הקישור, אז אמרת שלדעתך יפתחו ונובריים, פרץ וקניקובסקי. סתם בוא נדבר רגע לפני שניגע פרסונלית לגבי המבנה. אז האם זה ונוברים ופרץ בקו אחד עם קניקובסקי לפניהם, או שזה ונוברים מאחורה ופרץ אמצע ימין וקניקובסקי אמצע שמאל או הפוך?
1: אם כבר זה ונוברים וקניקובסקי ופרץ לפניהם, נראה לי שככה נעלה. קניקובסקי יהיה כזה מדי פעם בקו של ונוברים, מדי פעם בקו של דור פרץ. הוא יהיה השחקן היותר חופשי במבנה הזה, ודור פרץ אה, ישחק יותר קדימה. מאוד יקל עליו שג'אבר לא יהיה במשחק הזה, כי ג'אבר עשה ממנו חוכא ואטלולא במפגש בבלומפילד. זהו, רציתי לשאול אותך אה... באמת
0: כמה החיסרון של ג'אבר לדעתך משמעותי. החיסרון של ג'אבר
1: הוא מאוד משמעותי אצלכם. גוני נאור, יכול להיות שהוא שחקן נהדר, <laughs> הוא לא יצליח לעשות לדור פרץ את מה שג'אבר עשה לו בחצי שעה הראשונה שדור פרץ שיחק איתכם. הוא היה, הוא, היה, הוא היה נורא במשחק נוחה. טום פרץ לא מצליח לשחזר את הפתיחת עונה כרגע, אבל הוא נראה יותר טוב, ואני מעריך שבמבנה של חמישה מאחורה הוא יראה יותר טוב ממה שראינו אותו במשחק הקודם. אני לא מתייחס כל כך למשחק בקביע הטוטו. אני לא זוכר בכלל, אם דור פרץ עלה בגביע טוטו, גביע טוטו מבחינתי זה היה משחק אימון, אז אני לא, לא השקעתי שם הרבה מחשבה ולא השקעתי גם יותר מדי התבוננות במשחק כמו, כמו שאני מסתכל בדרך כלל. מה שחשוב זה באמת המפגש בבלומפים, שם מכבי צריכה להיערך הרבה יותר טוב לפתיחת המשחק. מעריך שקין דווקא... הוא מאמן חדש, ואין לו הרבה ניסיון, אבל הוא הראה למשל מול גנט, שהוא יודע ללמוד מטעויות שהוא עושה במשחק לפני. גביע הטוטו, ראיתם משהו אחד? אני מעריך שתראו משהו טיפה אחר במשחק <אז> 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 בסמי עופר, שימו לב, ולכבוד המלחמה אני קורא לזה סמי עופר ולא אצטדיון על שמש מזה מהיר. אז אני מעריך שקין גם הכין לכם איזשהו משהו שאתם פחות מוכנים לו. שהוא לא בהכרח קשור לקו החמישה מאחור זה יהיה מעניין לראות את זה.
0: כן אני מסכים לגבי פרץ מה שכן צריך להגיד האיש נותן מספרים כאילו השנה יש לו עונה
1: הכי טובה שלו במכבי זה כולל את העונה שהוא לקח אליפות או סליחה עונה אצל. אחרי שלקחנו אליפות ושפטריק וולובן נימן, שם הייתה לו איזו עונה מטורפת
0: לחלוטין. אני חשבתי שהוא היה צריך לקבל שחקן העונה, למרות שאנחנו זכינו באליפות, אני חשבתי שהוא היה שחקן העונה.
1: כן, העונה נראה עוד יותר טוב עד תחילת חודש ינואר. בעומס הזה שנוצר בעצם מדצמבר על השחקנים, ברור שלכולם תהיה ירידה. לידור פרץ גם היו משחקי נבחרת בנוסף לקוראים. מקווה שהוא... עכשיו שחוזרים לחצי משחק וחצי בשבוע במקום שניים ושאולי עידו שחר ייתן לו כמה דקות כמה משחקים מנוחה, ברובי קינזי יתיב אז נחזור לראות את הדור פרץ שראינו קודם.
0: אני רוצה להגיד למה אני חושב שפרץ במשחק הזה לאורך שנים היה נגדנו מאוד קל לו מאוד דומיננטי ומשמעותי במשחק האחרון זה היה פחות טוב ולמה אני חושב שזה עשוי לחזור. ההבדל הוא שלפרץ יש יתרון מהירות מאוד מאוד משמעותי על לביא, על אבו פני, על עלי מוחמד, על חוסר רודריגס. כל פעם שהוא שיחק מול אמצע כזה שהרבה יותר איטי ממנו, אז את כל הכניסות האלה לעומק לא היה מי שעשה איתו ה... בלי הכדור וגם עם הכדור. אני מזכיר את אותו שער שהיה באחד אחד שבלקמן כבש באבירן, שהוא פשוט חצה את כל המגרש בקלות, אז לביא היה אמצעו ולא היה יכול לעצור אותו עם הידיים ובטח שלא להדביק אותו במהירות. וג'אבר לא נופל ג'אבר יכול להגיע איתו וזה בדיוק המיסמץ שיש לו מול הקישור הנוכחי שלנו אולי קאסה כן אבל אני לא חושב שקאסה יפתח וגם קאסה עדיין לא ביכולת של ג'אבר הוא עוד צעיר זה ייקח זמנים בכלל. ולכן הפתרון המהירות שלו על עלי מוחמד ועל קולי נור אני חושב יכול לשחק תפקיד ואנחנו נצטרך גם להיערך בהתאם. אני
1: חושב שהגול שלכם נולד כתוצאה מזה שדור פרץ לא העריך נכון את המהירות של ג'אבר. נכון. כי אם זוכרים, הוא, הוא פרץ מין פריצה כזאת שבמשחקים הקודמים מולכם הוא היה מגיע עד הרחבה ושם עושה משהו, וג'אבר פשוט לקח לו את הכדור בלי שדור פרץ בכלל חשב שזאת אפשרות שיכולה לקרות, וזה יצר לכם את ההתקפה שהולידה את הגול. ככה שאני מסכים איתך לגמרי, החיסרון של ג'אבר זה כנראה החיסרון הכי משמעותי, למרות שאתם חסרים שחקנים מאוד משמעותיים בכל מקום במגרש, וגם אמרת.
0: כן, וחלוצים, אז אתה... אה, אתה יודע מה, לפני שנעבור לחלוצים, איך עידו שחר? כי יצא לי קצת לראות אותו בקפריסין, זה עוד לא היה שם. הוא גם לא מקבל הרבה דקות אצלכם העונה.
1: הוא לא מקבל הרבה דקות, האמת זה כשבדקות שהוא מקבל הוא כן נותן... את הסגנון משחק שאמור להתאים לרובי קין, הוא משחק לעומק, הוא משחק, הוא דוחף קדימה כל הזמן, אין לו לא את הכוח ולא את הדריבל ולא את המהירות, שבתור פרץ אין כל כך דריבל, אבל יש לו מין אתלטיות כזאת, שהוא בועט בכדור ורץ אחריו, וקשה לקחת לו את כל הדברים האלה, אין לעידו שחר. מצד שני, הוא מאוד אקטיבי, הוא מאוד נייד במגרש, הוא דברים שדור פרץ פעם היה נותן יותר והיום הוא מתרכז יותר בצד ההתקפי. עידו שחר לא יהיה, כנראה הוא לא יהיה אף פעם חלק אינטגרלי מה-11 הראשונים שלנו, אבל הוא בהחלט יכול להיות מחליף ברמה טובה. הוא לא החלק המרכזי במכבי, מי שמפתיע לטובה בעניין הזה ומשחק פחות או יותר בתפקיד של עידו שחר, זה גבי קניקורסקי. וגבי קניקובסקי לא הולך לוותר על המקום שלו לעידו שחר בקרוב, היכולת שלו גם, גם לשחק את הקשר האחורי וגם להבקיע גול עם העונה ולהצטרף לתוך הרחבה ולייצר מצבים ונגיעות חכמות, זה גבי קניקובסקי שלא ראינו בעונות הקודמות אצלנו. מי, ש, מי שבעצם המציא אותו כקשר אחורי זה היה כרסטייץ', מי שלוקח את זה למקום הרבה יותר גבוה השנה זה רובי קין. כל עוד גבי קניקובסקי משחק במכבי, עידו שחר לא ישחק הרבה. גבי קניקובסקי עוד רוצה לצאת לחו"ל, אם הוא יצא לחו"ל, עידו שחר באמת יוכל להיות חלק מה-11 הפתרות פותחים של מכבי, אבל אני לא רואה את גבי קניקובסקי
0: יוצא לחו"ל. אני חושב ש... קודם כל, אני חושב שקניקובסקי שחקן נהדר, באמת. אני חושב שבחו"ל יהיה לו קשה. הוא איטי, הוא חלש, כל הדברים שבליגה אתה יכול להסתדר איתם, וזה בסדר, אם סיפור של שווייץ בלגיה החוסרים הפיזיים האלה כבר באים לידי ביטוי בצורה הרבה יותר משמעותית אני חושב שיהיה לו קשה במקומות כאלה להסתדר.
1: מסכים ואין לו סיבה לצאת לאוסטריה רומניה כי מבחינת שכר זה, זה, זה לא ייחשב לו בעיני עצמו אני מעריך זה לא ייחשב לו איזושהי התקדמות מקצועית ומבחינת שכר הוא ירוויח הרבה פחות ממה מרוויח במכבי הוא יכול להרוויח במכבי בהמשך. אז אני לא רואה את הסרט שהוא יוצא למדינות האלה, לכן אני מסכים איתך לגר וגבי קיניקובסקי יהיה במכבי רוב הקריירה
0: שלו. אוקיי, okay, והאחרון שאני רוצה להתעכב עליו בקישור, ואני רוצה שתסביר לי את הרכישה הזאת, עדן קרצב, אמנם גרזן טוב ואיכויות פיזיות, אבל שחקן שעם הכדור לא מקדם את המשחק. כאילו, אתם קבוצה שמאוד מאוד דוגלת בפוזיישן, איך הוא מתאים לכם?
1: הוא מתאים לנו כמחליף, uh, לתת לוואנוברים uh, דקות, uh, בגלל המבנה הפיזי שלו, הרבים מתבלבלים לחשוב שהוא יכול להחליף את דור פרץ, הוא כמובן, פטריק ון לובן כבר נישא אותו בתפקיד שדור פרץ משחק אצלנו וזה נראה איום ונורא, אני מקווה שרובי קין uh, לא מתכנן uh, תוכניות הזויות דומות. יכול להיות איזשהו שילוב של uh, קרצב עם uh, וואנוברים, כי וואנוברים... לשחק קדימה ונותן את הכדורים הכי חכמים במכבי, ובמידה וקניקובסקי לא יהיה כשיר או משהו כזה, אז אני יכול לראות אותו משחק ליד ונוברי, או לתת לוונוברי מנוחה בשביל השאלה של חצי עונה בחינם, פחות או יותר. לא, לא, מכבי הביאה את מי שהיא יכולה להביא כדי לעבות את הסגל, מהבחינה הזאת היא עשתה בשכל, העונה הזאת באמת צריך להיות מוכנים לכל תסריט. גם מבחינת פציעות, גם מבחינת שחקנים שמאבדים אוויר וצריכים מנוחה, אפילו מבחינה מנטלית זה נורא קשה לשחק כל הזמן שאח שלך נמצא בעזה, בתור מי שהכיר את זה מהצד של הורה של ילדים בעזה, אני, אני לא תפקדתי כל עוד הילדים שהיו היו בעזה. זה, זה אונה, זאת עונה מיוחדת. ומכבי עושה בשכל, שהיא מביאה את כל מי שהיא יכולה להביא כדי שיגיעו לישורת האחרונה, עם, עם, לא עם הלשון בחוץ, אלא עם אוויר. אני דרך אגב חושב שנגיע לישורת האחרונה בפער נקודות משמעותי יותר מכן. אנשים לא מבינים כמה אנרגיה הוצאתם בשביל לסגור את העשר נקודות, ואם מכבי תפתח עוד פעם אווירים, יהיה לכם מאוד קשה לסגור עוד פעם את הפער הזה, זה יהיה מעניין בעיניי.
0: אני מסכים, נגעתי בזה גם בפרקים קודמים, אמרתי שאנשים לא מבינים כמה אנרגיות צריך, מנטליות, בשביל לסגור את הפער, שאתה יודע שאין לך מרווח טעות לכלום. אתה כל הזמן חייב להיות מרוכז, וכל הזמן לתת אה, הכל, ופתאום אתה מגיע ואתה יכול להיות לך איזה כאילו נשימת רווחה כזאת, וזה בדיוק, אין לך את זה. ולכן עוד יש שני
1: משחקים בפברואר, אז זה בכלל, שני משחקים יותר מאיתנו. אנחנו אה... כבר על
0: יותר משחקים מכם, כי אנחנו התחלנו בסיבוב נכון. כן, ואם עוד עם הערכה שהייתה, ואתה כמוני יודע, מי שחווה את זה, שמוקדמות ליגת אלופות זה סיפור אחר לחלוטין ממוקדמות של מפעלים אחרים, זו אינטנסיביות הרבה יותר גדולה. זה אירוע, כל מה שקשור לליגת אלופות הוא אירוע שדורש המון המון תשומות מכל המערכת בכלל ומהשחקנים בפרט, שדורש הרבה יותר אנרגיות שבאות לידי ביטוי בהמשך העונה. אני מזכיר לך, את עונת 2020-2021, אתם הייתם קבוצה יותר טובה, עם סגל יותר טוב, אבל גם מה שהיה במוקדמות ליגת האלופות, גם כל העניין של סגירת הפער, כבר הגעתם עם הלשון בחוץ לפלייאוף.
1: כן, לגמרי, זה בדיוק העונה הזאת, אני מסכים, זאת העונה שהייתה לי בראש, שבעצם פטרי ון לובן, אחרי שהוא לקח את הקבוצה מדויניס, הוא הצליח לסגור את הפער באמצעות איזה עשרה ניצחונות חצופים, אם אני זוכר נכון. ואז הגענו לפלייאוף העליון ולא תפקדנו במשך כל הפלייאוף העליון, זה היה שילוב של הנוקשות המחשבתית של פטריק ון לובן עם, עם מנטליות שפשוט מאוד קשה להחזיק את זה, והרגע שאתה נופל עוד פעם כבר קשה להתרומם מזה. בגלל זה המשחק ביום שני הוא כל כך חשוב, הוא לא משחק על שש נקודות, הוא משחק שבו מקבי יכולה לתת לכם מכה שכבר יהיה לכם אחרי כשאני מוסיף את זה להפסד מול באר שבע, זה כבר משהו שתצטרכו לאסוף את עצמכם מחדש, וזה לא כזה פשוט לעשות את זה, גם נדמה לי שהמשחקים שלכם מול גנט זה תכף מגיע, אז בכלל...
0: כן, יש לנו אתכם, טדי נגד בית"ר ירושלים, גנט, בית שזה בעצם בהונגריה, כאילו טיסות וכל העומס הפיזי של זה, לא, אני
1: מעריך שזה יהיה בישראל, זה יהיה בתוך הפסקת האש.
0: <laughs> אני לא מניח שאתה ציני. למען
1: האמת לא.
0: אה כן לא יודע כרגע זה המקום הוא הונגריה אני לא רואה שמאשרים לנו להביא את זה כן. לישראל הלוואי. ואז יש, חוזרים מהטיסה דרבי יום ראשון עם כל משמעות של דרבי וגנד חוץ יום רביעי לא חמישי כאילו זה עוד יותר צפוף. Okay. אז באמת זה עומס לא נורמלי שממשיך את העומס הלא לא נורמלי שאנחנו כבר נמצאים בו.
1: יהיה לכם מבחן. באמת. זה, זה, זה המשחק הכי חשוב של העונה, המשחק וסמי עופר בעון שני, בעיקר מבחינתכם, זאת אומרת ההפסד שלכם במשחק הזה בהחלט יכול להוביל למין סחרחורת כזאת, שגם יצטרכו לחשוב כמה משקיעים במשחקים מול גט, זה משחק הרבה יותר קריטי מהמשחק הקודם.
0: טוב, נעבור לחלוצים, אז אמרת שלדעתך היו אלה זהבי ותורג'מן, קצת בירידה לאחרונה. גם ביכולת וגם בשערים. כן, הוא פחות חד מול
1: השער, יש לו יותר החמצות. למעשה, המשחק שאחרי הדרבי, אני כבר לא זוכר מול מי יצאנו 0-0, מול איזה קבוצה מספיקה. הפועל פתח תקווה. כן, זה משחק של זהבי, בעצם, אם הוא היה בכושר הרגיל שלו, היינו מנצחים 2-0. אני מקווה שהמנוחה שהייתה לו במשחק האחרון מול הפועל קטמון תעזור לו. דור נראה מצוין במשחק הזה, כמובן אין לו את אחוזי ההמרה שיש לזהבי מול השער, אבל הוא נותן דברים שזהבי לא יכול לתת, בטח לא בגילו. היכולת שלו לקבל כדור עם הגב לשער, להסתובב, ללכת איתו, לעבור שחקנים בדואים, Uh, במשחק מול הפועל ירושלים נותן גם לסעירות חכמות, שזה חדש של סנדור תורג'מן, היכולת בעיטה שלו מחוץ להרחבה, שזה גם לזהבי יש. השילוב שלהם יכול להיות uh, שילוב uh, מאוד uh, חזק, ובכל זאת משחק גדול, מאוד יכול להיות שזהבי יגיע טיפה יותר חד ממה שהוא היה לאחרונה, ואז uh, אני מקווה שהוא יפגין מולכם את היכולת שהוא יפגין בתחילת העונה.
0: תראה איך שאני רואה את זה מבחינת פיור טאלנט תורג'מן לאין ארוך עולה על זהבי. יש לו יכולות פיזיות הרבה יותר גדולות זהבי אף פעם לא היה שחקן מהיר ועכשיו זה עוד יותר בא לידי ביטוי. אתה רואה שהוא כבר איבד גם צעד תורג'מן מהיר הוא, הוא חזק יש לו דריבל. אבל אין לו את ההבנת משחק שיש לזהבי את התנועה בין הקווים איפה לעמוד. אני מסכים היחיד שעוד איכשהו היה לו את התנועה בין הקווים קצת, קצת יותר אחורי וכמובן את הדבר הזה, את הזיק הזה של ה, היכולת להעביר את החפץ העגול הזה, את קו השער, שזה, אה, גם בזה תורג'מן טוב, אבל אין מה להשוות, כאילו. אה, זה אה. שני האלמנטים שזה... אבל דווקא
1: יכול... בגלל זה השילוב של תורג'מן עם זהבי להיות אה, פתרון. אה... מוחץ למכבי, גם מאוד התקשטתם עם תורג'מן ואני מבין שבמשחק הקרוב עוד פעם הוא יראה את פיינגולד על הקו, אז זה, 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 זה בהחלט יכול להיות משחק שבו מכבי מנצלת את השילוב הזה בין זהבי לתורג'מן בצורה... כמובן שאם נעלה ב-532 זה לא יודע מי יקבל עליו את האחריות, אם זה שון גולדברג או פיינגולד, אבל בעצם זה צד ימין שלכם, סימיץ', אני לא יודע, אבל זה יכול להיות מאוד מעניין.
0: כן, שימיץ' הסתדר מצוין עם זהבי בשני המשחקים, אני חושב שעם טורג'מן, ושימיץ' איתי, אני חושב שזה נוח לו עם זהבי, עם טורג'מן יכולת לעבוד יותר קשה, וזה גם עניין של איך אתה מתזמן ואיפה אתה משבץ את החלוצים שלך כדי למשוך. באמת את שימיש לכיוון לכיוון תורג'מן מבחינתכם ואיך אנחנו מתמודדים עם זה וכן מצליחים להביא אותו לכיוון זהבי שאיתו הוא יסתדר טוב. אני אשאל אותך שאלה שעולה אצלנו בכל מיני, באיזה קבוצת וואטסאפ שאני נמצא שם של עובדים שלנו שזה יוצר ויכוח. דור תורג'מן או ענן חליילי?
1: דור תורג'מן בעיניי בלי שאלה זאת אומרת קודם כל אני אגיד שענן חליילי שחקן נהדר. עם יכולות אתלטיות שאפילו עולות על אלה של דורטור ג'מן, אבל המכלול השלם, ענן חלילי כשחקן אגף הוא שחקן טוב בישראל, אני לא בטוח שבאירופה הוא, יש לו את הפוטנציאל שיש לדורטור ג'מן כחלוץ באירופה. אני אישית שמח שדורטור ג'מן אצלנו וענן חלילי אצלכם, אבל האמת, ז, זאת לא שאלה שמעסיקה אותי, זאת אומרת, עננך הלילי היא שחקן נהדר, הוא לא זה שיביא לכם אליפות. גם דורטורג'מן לא יביא אליפות למכבי בכוחות עצמו, אבל הוא כן יכול להיות חלק מקבוצה שרצה למעלה, ולמכבי דורטורג'מן מתאים יותר מאשר עננך הלילי, למרות שכמובן אם היה לנו גם וגם, אז היה בכלל נהדר, כי עננך הלילי היה יכול להיות כנף ימין אצלנו, מה שאין לנו בכלל. אז uh, מבחינתי אני, אבל לא בהרבה, כי עננך לילי עוד מאליפות העולם לנוער. את, זה מצחיק שבסוף גם אתם זכיתם uh, מה, מה, מהפוקס הזה שעלינו לאליפות עולם, כי אחרת עננך לילי היה משחק בעפולה, כמו שאנחנו זכינו בזמנו וגם נבחרת הנוער, מזה שקסטייץ' הגיע, אחרת uh, אוסקר גלוך היום היה... מתדפק על דלתות מכבי אחרי שהוא גבילה באשר עלות לכל מיני מכבי אפו אני מעריך כמו שאני מאחורי. חשבתי שאצלכם זה טיפה אבל כנראה לא אולי גל אלברמן חלילי בכל מקרה היה בקבוצה הבוגרת.
0: אני חושב שלדגו לדגו, יש פה משמעות גם משמעות שהוא כן. נתן לו צריך לזכור שהוא נתן לו לפני כל הפציעות וצריך לזכור אם שחלילי צעיר מטורג'מן בשנה. עוד לפני הפציעות והחוסרים, כאילו גם כשחזיזה וסבא עוד היו בסגל, במשחק עלייה לליגת אלופות ענן חריילי פתח, כאילו, מהתחלה הלך איתו דגו. לא, זה
1: באמת, כל הכבוד. דרך אגב, אני אולי מהאוהדים הצהובים היחידים שלא חשב שוואו, מה מכבי חיפה עושים, למה הם ממנים את דגו, ואני ממש שמח לראות את דגו מתפקד נהדר אצלכם. המחשבה הטיפשית הזאת של האוהדים שרק מאמנים זרים, ושאי אפשר uh, לסמוך על uh, מאמנים צעירים. לדגו יש יותר ניסיון באימון מאשר לרובי קין, ולדעתי הוא נותן אצלכם עונה שמפתיעה לטובה, uh, גם מבחינת ניהול עונה, גם מבחינת uh, תפקוד. ואצלכם הוא נכנס לנעליים מטורפות של uh, ברק בכר, שהוא כנראה המאמן הישראלי הכי טוב בהיסטוריה. אז באמת, אני, אני מבסוט בשבילו, ומבסוט גם בשבילכם, כי, כאחות הקטנה שלנו, אני שמח שאתם... Uh, Uh, הצלחתם יפה uh, מסיידי טוב.
0: טוב, איזה כלים משמעותיים יש לכם uh, מהספסל שיכולים לשנות וגם נמצאים בכושר טוב, יש כמובן שחקנים כמו מודוזו uh, ואושר דוידה ויונתן uh, כהן, מי אתה רואה כשחקנים שאלה השחקנים, אם דן ביטון יהיה בספסל אז כמובן, שיכנסו מהספסל ויכולים לעשות את השינוי.
1: קודם כל אני מקווה שלא נצטרך לעשות שינוי אלא נצטרך לשמור על תוצאה, פשוט משביל המתח שלי, אבל... Uh, דן ביטון כמובן, עדן uh, קרצב, עדן קרצב uh, השינוי שלו מ-Vanoverame/Canicovsic, את מישהו לא יחליף, זה להוסיף עוצמות, להוסיף פעיטות מרחוק, מ- מ- ש- שאתם כבר uh, תהיו פחות מוכנים אליהן, uh, זה, זה החילופים המשמעותיים שיש לנו. בן דוסו, אם נעבור לקו ארבעה, אז לבן דוסו יכול להיות דווקא מקום uh, ככנף שמאל. יש לו סגנון משחק מאוד מעניין, אבל הוא חסר ביטחון, הוא לאט לאט חוזר לעצמו, המשחק שלו מאוד חכם, והוא יכול לתת, בן דוסו כן יכול לעשות שינוי. אני חושב שהשחקן שהכי ישנה כשהוא יעלה מהספסל זה יהיה קרצב כשהוא יחשב אתו על כי זה נותן משהו אחר, ויכול להיות שאתם תצטרכו כבר לתקוף יותר. ואז קרצב מאחורה עם כדורים ארוכים קדימה זה יכול להיות שינוי מאוד משמעותי למכבי.
0: אוקיי, okay, ושאלה אחרונה לגבי הסגל שלכם לפני שאני אעבור לגעת בנו קצת. נניח שאנגולה מודחת היום, האם אתה רואה סיכוי שמילסון יהיה בסגל המשחק, בהרכב, בספסל?
1: בסגל יכול להיות, אני כן, לא רואה ה... הוא לא שיחק הרבה באליפות אפריקה, אז מבחינה זה תומך. הוא יכול להיות בסגל, להכניס אותו ישר ל דקות, זה גם, זה גם משבש את כל העניין של ה-5-3-2, כי איפה אתה שם אותו, אני מעריך שהוא יהיה על הספסל, אני לא רואה סיבה שהוא לא יהיה על הספסל, כי כשאתה מתלבט בינו לבין סעיד אבו פרחי, אז סעיד אבו פרחי לא נתן את קדימה ש, שנתנה לו להשתלב העונה במשחקים, ושיהיה את מי על הספסל, זה, זה לא מזיק. סביר להניח שהוא לא ישחק הרבה, גם אם הוא ישחק. בכל מקרה, אצל רובי קין החילופים מתחילים דקה 65-70, ואז הגל השני בדקה ה-80, אולי לעשר דקות הוא יעלה, אם יצטרכו, אני מקווה שלא יצטרכו.
0: אוקיי. Okay. טוב, אני חושב שאת ההרכב שלנו יהיה לא פשוט לנחש. אני כן חושב שאנחנו נעלה ב-532, ושוב כמובן לאור 521, נעלה משהו בסגנון. אז אני חושב שזה יהיה חלילי בימין וסייף בשמאל, כי קורנו פצוע. אגב קורנו בליגה יש לו שלוש משלוש איתכם ועוד uh, שלושה אני חושב שהוא uh, uh, שזה השלישי שהוא מחסיר כאילו הוא, 50% אחוז המשחקים נגדכם פשוט לא מתייצב. זה חבל מאוד מבחינתנו mm-hmm. גולדברג mm-hmm. יהיה בבלם שמאלי שימיץ' ש... כסוויפר ועכשיו השאלה היא לגבי הבלם הימני ופה אני מודה שקשה לי מאוד לנחש. מצד אחד זה יכול להיות פיינגולד מי ששיחק שם במשחקים האחרונים. סך הכל יכולת טובה אבל היה לו קשה עם תורג'מן במשחק הקודם. בלי. צד שני זה יכול להיות סונגרן שהגנתית כאילו מצוין יש לו את היכולת לעזור בבילדאפ להצטרף לקישור לפרקים ו- ו- אבל הוא היה חולה אני לא יודע איך הוא יחזור. השערות השלישית היא כמובן סק שאין לו בעיה להתמודד עם תורג'מן לא בכוח לא במהירות לא בכל אה, אלמנט כזה או אחר אה, אבל הוא לא היה עם הקבוצה עכשיו תקופה ארוכה פתאום לחזור ישר להרכב במשחק כזה. שאתה לא מתואם גם עם השחקנים כי הוא לא שיחק איתם הרבה ובטח לא עם שימיץ' ועוד בקו חמש אז משהו שיש פה כאב ראש לדגו מצד אחד חיובי באיכות השחקנים שיש לו להציב שם. מצד שני שלישי, שלילי עם הבעייתיות שיש בכל אחד מהם אחד שהיה לו קשה להתמודד אחד שהיה חולה ואני לא יודע מה יהיה מצבו וקורונה יכולה להבין אם זה קורונה זה יכול לקחת גם כמה ימים והשלישי שלא היה עם הקבוצה אז פה הוא יצטרך להכריע. בקישור אני חושב שאנחנו נראה גוני נאור ואלי מוחמד שלפניהם ליאור רפאלוב או שזה יהיה גוני נאור אחורי עלי מוחמד אמצע ימין ליאור רפאלוב אמצע שמאל דין דוד חלוץ ועכשיו השאלה הגדולה זה מי ישחק עוד אז או שהוא ישחק עם תומר חמד כשני חלוצים על מלא כמו שהוא עלה בטרנר ואז זה ממש שחק על מעברים מתחילת המשחק לתת לכם את הכדור. ולשבת מאחורה ולשחק ול, על המהירות של השחקנים, בעיקר של דוד וחלייני, או שזה לעלות עם קינדה, שיעשה את המעבר בין הקווים, זאת אומרת ירד קישור חלוץ קישור חלוץ, ואז כן אפשר להיות לפחות בהתחלה יותר דומיננטיים וכן לנסות להחזיק בקוו. רגע,
1: רק אני רוצה להבין כי כשאלי גוטמן ועמיחה ושפיגלר השפ... שידרו את המשחק גביע שלנו, הבנתי שזה לא קינדה אלא מרדונה בימיו הגדולים, כי... הם החליטו שהוא יבקיע גול וזה מרדונה אני לא יודע איך זה
0: אצלכם. כי כן, אנחנו לא, לא, לא נעוף על שחקן מצד אחד אני תמיד אומר אנחנו לא, לא נעוף לחיוב על שחקן שכבש שער יפה נגד קבוצה ממקום אחרון בליגה הלאומית מצד אחד, מצד שני אנחנו לא נקטול אותו שאחרי חודשיים בלי כדורגל הוא עלה בבלומפילד ואיבד שישה כדורים בעשר דקות. השחקן לדעתי כאילו שחקן מצוין יש לו יכולות כדורגל מאוד גבוהות וצריך לבחון אותו לאורך זמן. בסוף של דבר הוא okay. קם אצלנו כמו שאמרתי הוא הגיע בלי שיחי כדורגל לקבוצה שלא מתאמנת אז אין לו יכולת גם להיכנס לכושר משחק כי אין משחק פונימי אני,
1: אני אמרתי את זה לא בשביל לצחוק על קינדה אלא לא, לא,
0: ברור לי ברור לי אתה יורד עליהם אל... ועל הפומפוזיות אלי, אלי,
1: אלי גוטמן אלי... ועמיחי שפידלר בלי לראות המשחק שלכם אבל אם להתעסק רק במשחק שלכם תוך כדי שהם שדרים את המשחק שלנו הם הפכו מתומר חמד לגרד מולר כי מרדונה, ולא שמו לב שרוי רביבו רץ ליונתן כהן ודוחף אותו מהכדור הודשין כדי לחטוף צהוב, והם טהו בינם לבין עצמם, לקח להם איזה חצי שעה להבין שזה מה שהיה שם, אבל בסדר.
0: אתה יודע מה הפתרון שלי? אני פשוט נוסע לכל משחק, ואז אני צריך כן, ה- ש... לא צריך לשמוע את ה... כן, ואז
1: אתה לא צריך לשמוע אותם. אני חייב להודות שהעונה, יש לי הרבה פחות אנרגיה להגיע
0: לכל המשחקים. האנרגיה
1: יצאה לי מהגוף, וכן הזמן אני... שזה יחזור.
0: אני לגמרי יכול להבין אותך, גם לי זה יותר קשה. למרות שאני רואה כמובן הרבה שידורים של קבוצות אחרות, אבל אנחנו יוצאים או המשחק המרכזי או שאתם המרכזי ואז אנחנו משחקים במקביל, אז, ואז אנחנו, אני לא יוצא לי, כן. לראות את השידור, ואם אני הולך ורואה את ה... אחרי זה בשידור חוזר, לפעמים רואה, לא מעט משחקים בשידור חוזר, אז לרוב אני לא שומע, אני אשא משהו אחר ברקע או מוזיקה או, או שיש בבית, תודה, התרחשויות ואני לא מאזין להם כל כך. זהו אז אז והאפשרות האחרונה היא לעלות עם קאסה בקישור זאת אומרת קישור שהוא יותר אגנתי יותר דומיננטי גם עם uh, נאור uh, קאסה ומוחמד ולשחק עם, עם uh, רפאלוב מעליהם או אוקיי, כיהלום כי זה נותן לנו כבר את אפשרות קאסה מתאים לשחק ביהלום אמצע שמאלה עם מוחמד אמצע ימין או פשוט שוב כמו ששרי עשה כחלוץ שני עם דין דוד אלה פחות או יותר האפשרויות שאני uh, חושב שיש לקבוצה השאר פשוט. או לא מספיק טובים או לא מספיק בכושר או פצועים מורחקים וכיוצא בזה. רמי גרשון יוגד אצלכם? כן, רמי גרשון רמי פתח גר, בגביע. כן. אני זה, חושב...
1: זה אחת ההחתמות הכי מוצלחות שלכם, הוא <אח> שחקן <אח> <שכן> שמרוויח אצלכם <אח> הכי
0: הרבה, לא? <אח> לא, 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 לא. <אח> <תראה, אח> כל עוד הוא בא כשחקן <אח> מרכזי וזה, הוא <אח> כמובן <אח> שזה היה אה, 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 כישלון, צריך <אח> להודות, אבל ברגע ש... קודם כל הוא הוריד בשכר בצורה מאוד מאוד משמעותית, עוד לפני תום החוזה, והדבר, וכל שנה מעריכים לו, ואני חושב שבצדק. כן, קודם, לא, זה בתפקיד שלו. קודם כל מקצועי, שלה... הוא יודע, הוא בסדר קו חמש, בנם שמאלי, לצורה מוגבלת, כמחליף לעת מצו, הוא לא עושה פרצופים, הוא מתאמן בצורה מאוד מאוד רצינית, והעניין הוא שהוא מאוד חשוב לחדר ההלבשה. אז אם אתה אומר לי שהוא לוקח משבצת מקצועית של שחקן חלק ממך, אבל אם הוא ככה בקצה הסגל, ויכול לתת ונותן את מה שהוא נותן בחדר ההלבשה מבחינת רצינות, השקעה, מנהיגות וכאלה דברים. אז זה עדויות, אני כמובן לא נמצא בחדר ההלבשה. לא לחינם yeah. מחתימים אותו כל פעם לעוד לא עונה ואני חושב ומאמין שם שהוא גם יש לו תוכניות אה, למועדון תוכניות לשלב אותו בצוות המקצועי ואני חושב שהוא גם מאוד מתאים. אז אה, אני מסכים שהרכישה שלו אז, כאילו הייתה אז... כישלון אבל השילוב שלו בעונות האחרונות אגב מאוד... הרכישה
1: שלו אני לא בא להגיד עליכם שום דבר כי אנחנו מאוד רצינו אותו גם באותו זמן כל הזמן היה חסר שמאלי אבל לא משנה זה מצחיק כאילו איך. איך עושים משחקנים אלילים, ואז הם מגיעים לפה וזה לא קריטי. Mm. כמה דברים עליכם, ליאור רפאלוב נתן משחק מטורף בבלומפילד. אה, יהיה מעניין לראות כמה כוח יהיה לו גם בסמי עופר. מעניין באמת, אה, אה, לא רואים את על רפאלוב, לפחות אה, לפי מה שאני ראיתי, הוא נראה יוצא מהכלל. אני אה, לא... אה, 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 אני, כמו שאמרת, אני לא ראיתי אתכם יותר מדי, ראיתי אתכם בגביע, בגמר גביע הטוטו, משחק הידידות שמה, שבס... לא הבנתי, בסוף היו פנדלים במשחק הידידות הזה, לא חשוב. כל, כל מי שכאילו מתלהב מלקחת תואר כמו גביע הטוטו, אני לא מבין את זה. אני כבר... טרמיל היחידי שאני מסתכל עליו זה להגיע רחוק באירופה גביע וליגה גביע טוטו זה בדיוק כמו אלוף האלופים מבחינתי.
0: כן אנחנו אני למשל ב... ב... לא נשארתי להנפה באלוף ב... האלופים. כן, כמו שאתה אומר, כן. אני בא למשחק <אח> איזה משחק <אח> וגם גביע טוטו לא מעניין אותי יותר מדי.
1: בדיוק, אז ראיתי אתכם רק בבלומפילד בגביעת אוטו ובאיזה משחק שלכם באירופה שאני כבר לא זוכר אותו, אז בטח ובטח שלא אחלוק עליך, אבל כל מה שאמרת זה נשמע מאוד הגיוני. מעניין אותי תומר חמד כחלוץ, וואלה, כן ראיתי קצת תומר חמד, הוא לא נראה... בשיא כושרו נגדיר את זה ככה, וגם כשהוא היה בשיא כושרו, אני לא יודע כמה הוא היה שחקן משמעותי, ללוקאסן לא צריכה להיות שום בעיה, הוא... לוקאסן בטוח רוצה שתומר חמד יעלה, זה ייתן, לו... זה ייתן לו בדיוק את השחקן שהוא צריך בשביל שמצד אחד לשמור על ריכוז ומצד שני לא יעשה לו קשיים גדולים מדי. לכן כנראה דגו כן יעלה עם קינדה ולא עם תומר חמד. יש לכם, יש לכם פוטנציאל טוב, אבל אני חושב ש... שמכבי, אחרי מה שראיתי, גם במשחק השני מול גנט, גם uh, כתוצאה מההתאוששות שלנו, שאומנם uh, כן, היה את התיקו מול הפועל פתח תקווה, ומכבי נראתה כאילו היא ממשיכה לגמגם, אבל אנחנו כן נמצאים במגמת עלייה.
0: כן, היה פה איזה שיפוך מומנטומים קטן, או לפחות כן. עצירת מומנטומים של השליל שלכם והחיובי כן. שלנו.
1: ועם הניסיון של זהבי, ו- ועם ה... יכולת אולי של דור פרץ שיחזור לעצמו כשג'אבר ב- לא יהיה על המגרש. אני חושב שזה משחק שיכול לעשות לנו מאוד טוב לעונה כולה, ואני חושב שלכם יש עונה נהדרת בכל מקרה, באמת. מה שאתם מצליחים להוציא אחרי שלוש שנות אליפות רצופות, להגיע לשלב הכרעה בקונפרנס ליג, להיות רלוונטיים למרוץ לאליפות, לא משנה עד מתי זה יהיה, מה שעשו... באמת, להוציא את חליילי מהעונה הזאת, לא יודע אם הוא ימשיך אצלכם או תמכרו אותו, יחסית כולם, אני זוכר היטב את הפועל באר שבע אחרי השלוש אליפויות רצוף, ובגלל זה בכר לא נשאר אצלכם, כי הוא זוכר היטב, אני זוכר אותנו אחרי שלוש אליפויות רצופות ועונת צ'מפיונס, איך האוויר אצלנו נגמר, אני מעריך שגם אצלכם האוויר ייגמר, ויחסית למה שיש לו דגו מוציא מכם הרבה יותר ממה שחשבתי שהוא יוציא.
0: אני מסכים, אני רק אגיד שלדעתי כשהסגלים מלאים אנחנו לא נופלים מכם, ייתכן אפילו עולים, אבל בסגלים הנוכחים אני חושב שאתם פייבורטים, כרגע הסגל שלכם הוא לדעתי.
1: אני, אני לא, אני מסכים זאת אומרת. אבל אין, אין מצב העונה שנדבר על סגלים מלאים עד סוף העונה הזאת
0: אומרת. לא, לא, ש... אני, ש... אני למשל חושב שחזיזה, קשה לי לראות את חוזר העונה, למשל, זה שחקן מאוד כן. משמעותי.
1: כן, כן. זאת עונה כזאת, אני, אני אמרתי את זה בפודקאסטים שלנו, אני אגיד גם בפודקאסט שלכם, אני בטוח שגם אתם, הגאווה שלי בקבוצה שלי על מה שהיא עושה העונה בתנאים בלתי אפשריים. אבל גם מבחינת הקשר לקהילה, גם זה שהם מגיעים ללוויות והם מגיעים למשפחות ו- וכל הפעילויות שעושים, וגם זה שהצליחו בחוץ לארץ לנצח את גנט ולעלות ממקום ראשון, ואתם הצלחתם בלי בית לעלות מהליגה מ- האירופית לשלב ההכרעה בקונפרנס ליג, זאת עונה מטורפת. וכל הכבוד גם לקבוצה שלנו וגם לקבוצה שלכם על התפקוד שלהם בעונה בתנאים כאלה. נוסים
0: יואב ברון, ברון ידידנו אמר פעם כן. אני לא זוכר אפילו באיזה הכרעה של שתי קבוצות אני אפילו לא זוכר אם זה היה אולי עשרים ואחת עשרים שאנחנו הלכנו משהו כזה. הוא אמר כי שתמיד אוהדים אומרים אתם לא זכיתם הוא אמר, לפעמים יש שתי קבוצות שהן טובות והן עושות עונה מצוינת ורק אחת יכולה לזכות. ואני מאוד okay. מסכים איתו, והדברים כאילו, שלו הם מאוד נכונים. נכון.
1: אני רואה בזה חלק ממגמת ההתקדמות האדירה של הכדורגל הישראלי כולו, באמת, האיכות העונה בליגת העל יחסית לתנאים שיש, אני, ממש, אני באמת שמח על איך שאתם נראים, ואני עוד יותר שמח על איך שאנחנו נראים, למרות כל מי שעוקב אחרי עדי מכבי בטוויטר יכול לחשוב שזה... שנעשו קשיים נגד האנושות בהרכבת הסגל ובהתמודדות עם העומס, אבל באמת, אני, זה מרחיב לי את הלב לראות את הקבוצה שלנו, והאמת, גם את הקבוצה שלכם וההתמודדות הכל כך מכובדת שלה עם העונה הבלתי אפשרית הזאת על כל המרכיבים שלה.
0: בנימה אופטימית זו, גיל, המון המון תודה שהתארחת אצלנו, ככה כמו כל עונה מתייצב, ואני מאוד מאוד מעריך את זה. תודה לפעמים, השנה
1: לפחות אני לא אעשה לא מעץ מצחוק ואגיד שאיביץ' בטוח יעלה את אוסקר גלוף ואז הוא מעלה איזה הרכב עם גולסה בתור חלוץ או משהו, אז טוב, טוב שאיביץ' לא אצלנו הבוגד הזה, אבל בסדר שיהיה.
0: טוב, אז תודה רבה לגיל ותודה רבה לכם שהאזנתם, וכמובן יש פרק גם לסיכום המשחק, ולאחריו פרקים שוטפים, ותודה רבה לשלום סיונו שנותן את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. ושבת שלום לכולם, ביי ביי. שבת שלום. לסיום פרק ההכנה למכבי תל אביב אנחנו לפינה עולים עם הנוער או לעלות עם הנוער תקן אותי נדב על השם המדויק פינה מספר תשע.
2: כן עולים עם הנוער רענו אה, מתן מה העניינים. בסדר בואו אולי תסכם לנו
0: קודם כל את המשחק האחרון של הנוער של מכבי ומשם נתגלגל.
2: יאללה קדימה זה שבת האחרונה אני רק אזכיר ואני אגיד תמיד את הדיסקלמרים שאני חשוב לי להגיד אותם כי בסוף. כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים בפרקים בסוף אני לא איזה שהוא איש מקצוע ואני אמנם רואה את המשחקים המלאים אבל אני לא לא נמצא באימונים ולא מכיר את השחקנים אישית ומה עובר עליהם אז חשוב לי להגיד ולהזכיר ש, שזה לא בהכרח מה שאני מספר בפינות נותן איזושהי נבואה לגבי האופן שהשחקנים השתלבו בבוגרת או בקבוצות בוגרות אחרים או הצלחה שלהם בקריירה הבוגרת לכן צריך לקחת את זה ברבון מוגבל. אז היום באמת נסכם את ההפסד של מכבי נגד רמת השרון בחוץ, שבת האחרונה, 3-2. ההרכב של מכבי שממשיך להיות די קבוע ויציב במשחקים האחרונים, כלל שוב את בן שושן בשער, גטאצ'ו על כל קו ימין, חלילי על כל קו שמאל, לנס בלם שמאלי, איסת בלם מרכזי, ספרונוביץ' בלם ימין, ארזי בעמדת השש, דיסטלפלד בעשר. ירין לוי שיחק באמצעות השמונה, הפעם שיבלי, ג'אד שיבלי, פתח במקום שראל כהן באמצע ימין, ודהן שיחק חלוץ. המגרש ברמת השרון הוא מגרש סינתטי, וכזכור לכולנו בשבת האחרונה, בעצם כבר כמה ימים, יש גשם שלא מפסיק, והיה נראה שהמגרש די ספוג במאי, והיה נראה שקשה מאוד לשחק עליו. הוא היה רטוב, חלק מאוד, קשה מאוד היה להשתלט על הכדור ולהניע אותו כמו שצריך. רמת השרון פתחה בלחץ גבוה מאוד, שיבשה עוד יותר למכבי את ההנעת כדור מאחורה. בדקה 14 הזדמנות ראשונה למכבי כשדיסטלפלד התפנה ובעט 20 מטר קצת מעל השער. בדקה 28 התקפה היה השפעה של מכבי כששיבלי השאיר מתוך הרחבה להרזי שבעט מ-20 מטר בלי לעצור מעל השער. בין לבין רמת השרון הגיעו לכמה מצבים ונראה שהם עדיפים על מכבי תמיד קרובים לכדור באמת זוכים כמעט בכל מאבק לא ספק היו עדיפים. בדקה שלושים מתפרצת של מכבי כשאבלו שולח כדור עומק לשיבלי בועט מזווית קשה שוער עודף אבל למרכז הרחבה ודיסטלפלד בועט את הריבאונד לקורה מקרוב לדעתי זה המצב הכי טוב של מכבי במשחק בטח ובטח במחצית הראשונה. המחצית הסתיימה ב-0-0, ששוב רמת השרון טובה יותר, מכבי משחק די חלש. המחצית השנייה נפתחה כשרמת השרון המשיכה באותו מומנטום לשלוט, להכתיב את הקצב, והגיעה לכמה הזדמנויות, שבה דקה 61 היא ממש היא באה על שכרה, עם שער די יפה צריך להגיד, מרחוק לחיבורים. דקה 64 רמת השרון עלתה ל-2-0, ודקה 71 הכשאלה על סף הרחבה על שראל כהן. שנכנס כמחליף, דהן בת יפה פנימה וצימץ לשתיים אחת. בדקה שמונה ושלוש רמת השרון עלתה לשלוש אחת. בדקה שמונה ושבע פנדל למכבי אחרי ההכשלה על שראל כהן. דהן השלים צמד כשכבש מהנקודה הלבנה. בדקה תשעים ושלוש שעבן הורחק, אולי לא שעבן שנכנס כמחליף, הורחק בכרטיס אדום אחרי עבירה על שחקן רמת השרון. המשחק הסתיים בהפסד 3-2 למכבי, יש שחקנים ששותפו כמו שאמרתי, לואי שב"ן במקום ארזיס, הראל כהן במקום שיבלי, איאלי מלכה שנכנס במקום ירין לוי, ואלעד אמיר בל"ם במקום ליסאביסאט. אז לסיכום, מכבי עם משחק יחסית חלש, לטעמי הכי חלש העונה שלה, עם קושי רב בהנאת כדור, גם בגלל תאי המגרש, חוסר דיוק, מעט מאוד מצבים, והפנים למשחק הבא נגד הפועל חדרה, בקצף, מחר, יום שבת, השלישי לשני, ב-12 ורבע
0: זה חושב שתקן אותי יש פחות לח... לחץ ביצועי כנראה על הנוער של מכבי כבר מה שנותר מהעונה מבחינת אליפות זה נראה די סגור מכבי פתח תקווה שם לא, לא סביר שמישהי כבר תצליח
2: לסגור את הפער הזה נכון, נכון יש פער לדעתי של. עכשיו הוא כבר על 14 נקודות או 11 נקודות אני לא, לא בדקתי אני לא בודק כל שבוע אבל כן זה נראה די סגור אבל אתה יודע אפשר לפתוח את זה לדיון קצת יותר רחב אני חושב שגם נגענו בזה פה ושם בפרקים מה בעצם המטרה מקבוצת הנוער אנחנו אמנם אוהדים אנחנו לא נמצאים לא מנהלים את הקבוצה ואין לנו אנחנו לא קובעים את האסטרטגיה אבל אני חושב שזה לא אתה יודע זה לא בהכרח המטרה הראשונה זאת אומרת דיינו עם מכבי. לא תיקח אליפות כל עונה ותייצר שניים שלושה שחקנים או ארבעה שחקנים כשאחד נניח לקבוצה הבוגרת ישירות ועוד שלושה שמושאלים ונוכל אחד מהם שניים מהם להרוויח לאחר מכן לקבוצה הבוגרת. אתה, אתה הרבה יותר אתה הרבה יותר תובעני ממני בדרישות שלך אני חושב ששחקן
0: שמשתלב בבוגרת אחת לשניים שלושה מחזורים זו הצלחה של מחלקת הנוער זאת אומרת מחלקת נוער מוצלחת. מחלקת נוער שנותנת לך בו זמנית את כיוף וג'אבר. וחלייל ופיינגולד יש גם סוף ושיבלי שנגיד סוף ומשלים ושיבלי עכשיו הוא שאל אבל היה ו, וכמובן עוד מושאלים חלק בעפולה חלק בקבוצות אחרות עם עונה טובה נגיד של רועי נמלך אז אז ו, 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 וזרגרי ולוי שנמצאים במכבי פתח תקווה זרגרי לא שלנו סליחה הוא, הוא אנחנו כנראה מושאל לא, לא מחלקת הנוער אני כמובן אני מתקן את עצמי אבל אני חושב שבשנים האחרונות מחלקת הנוער מצליחה בח- חלק מהעונות האלה כן זכתה בחלק מהעונות האלה אליפות של אשדוד אני חושב א- 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 אז מה כי זה באמת לא,
2: לא משנה נכון תראה אני כן חושב שיש פה כן יש משמעות לזכייה בתארים או או תחרותיות או הישגיות כי בסוף אתה יודע ב, בעיקר במכבי חיפה בקבוצה בוגרת יש הישגיות אז זה, זה כן משהו שהשחקנים צריכים להתנסות חישול מנטלי לא... אתה מתכוון בדיוק כן אבל, אבל בהחלט אני לא חושב שאני מסכים איתך אני לא חושב ש... שזה. זאת אומרת בעדיפות הראשונה צריך לבוא ולהיות מוכן לבוגרים עם הלחץ עם החנף, המוכנות הפיזית המנטלית הפיזיולוגית זה בהחלט הדבר בעיניי המתועדף ומבחינת מבחינת המחזורים או ה, בוא נגיד כמות הכישרון אני גם חושב שזה נורא תלוי בקבוצה הבוגרת ובסטטוס שלה זאת אומרת קבוצה עתירת כוכבים או באמת. שמלאה בשחקנים ישראלים וזרים באיכות מאוד גבוהה אז מן הסתם לשחקן מהנוער יהיה קשה מאוד להשתלב אלא אם כן הוא באמת עילוי כמו למשל ענן חלאילי. ולעומת זאת בעונה אולי כמו שאנחנו חווים העונה שבה עזבו אותנו כמה שחקנים מאוד מאוד בולטים כמו אצילי כמו נטע לביא וכאסטרטגיה אז אולי כן יש וכמובן זה בא בסינכרון עם זה ששחקנים מסיימים זה משתלב ביחד זה ממש סינכרוני אבל זה, זה, זה בסוף הולך ביחד זאת אומרת אני, אני כן חושב ש, שהמפעל הזה הפס ייצור הזה דיברתי על זה פעם אחת צריך להמשיך זאת אומרת ללא קשר לקבוצה הבוגרת תמיד צריך להמשיך ולייצר ולי, את השחקנים במסלול של ההשאלות ולבחון אותם את ההתאמה שלהם ישירות לבוגרים כי בסוף זה. זה משהו שכאילו ת, תמיד תוכל להשתמש בו ואתה תוכל גם כמו שיאנקל'ה שחר תמיד אמר אנחנו לא נוכל לרכוש את השחקנים הכי טובים הישראלים אנחנו נייצר אותם ואני מאוד מאמין בזה אני מאוד מסכים עם זה.
0: אגב מכבי פתח תקווה חושב שהמטרה שלהם היא קצת שונה משלנו. אנחנו אחת לשניים שלושה מחזורים נגיד רוצים לשלב שחקן בקבוצה הבוקר. הם צריכים אחת לשלושה ארבעה חמישה מחזורים שחקן שימכר בחמישה מיליון אירו ויזריב חזרה את המחזור ת- ת- ל- לעוד ועוד פעילות. וחשוב גם להגיד על ה... על ה... זה קודם כל זה הבדלים בין הקבוצות, זאת אומרת אצלנו... שהם מגזרים גם מהקבוצה הבוגרת בסוף, אצ... אין מה לעשות. כן, אצלנו בסופו של דבר אתה אומר יכול להיות שעדיף, כמובן שאני רוצה לייצר שחקנים כמה שיותר טוב, אבל יכול להיות שיש לי יותר תועלת, לא יכול, לדעתי בטוח אבל זה ארגיבול נגיד משחקן כזה, כמו נטע לביא, שנשאר אצלי הרבה, שחלק בשלוש אליפויות נגיד באחת פחות אבל לא חשוב, בליגת אלופות ובזה, לשנים קדימה. מאשר בחליילי שבה נותן לי עונה אחת ונמכר לאירופה ונגיד ב- ב- שיב- אפילו 7 מיליון אירו לקבוצה כמו מכבי זה משמעותי אבל זה לא משהו שמאוד ש- משנה הרבה יותר משנה שחקן שישאר לעשר עונות ויכול להביא, להביא-, להביא uh, uh, תארים כאילו איפשהו חליילי יוצא קצת כנראה אני חושב שהוא יצא overqualified כאילו אם הוא יצא מהר מדי uh, uh, במכבי תחצית ואין לך את הסיפור הזה הם צריכים את ה overqualified הם לא צריכים. גם צריכים את השחקנים שהשתלבו על זה פחות משמעותי מבחינתם וכשבאים ואומרים לי שחקת קבוצה מיותרת בלי אוהדים זה אני אומר שאין הבנה של משמעות הקהילתית של המאות ילדים של תדע מה הם היו עושים נכון. אם הם לא היו רשומים שם ב- גם, במחלקת הנוער. גם התרומה
2: לכדורגל תשמע כן, כן עצם, זה תשמעות. בוודאי אבל. לנבחרת ואתה יודע נבחרות זה מטורף כאילו צריך באמת לפרגן.
0: ראיתי באמת עכשיו אתה אני חושב שזה היה לאיזה מישהו העלה כי הבן שלו בפייסבוק איזה מישהו חבר שלי בפייסבוק הבן שלו זומן ל, לנבחרת נראה לי אנדר uh, 17 או משהו כזה כאילו נערים ואתה רואה איזה ארבעה נציגים מכבי פתח תקווה. אתה מבין זה הסדר גודל כאילו אותו דבר מכבי תל אביב מכבי חיפה הפועל תל אביב. ובום מכבי פתח תקווה באותו זה אז יש לך אחד הפועל רמת גן ואחד נורדיה אבל הם לגמרי ב, 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 מביאים מהמסות כאילו.
2: נכון יש לי מישהו ש, שאני מכיר שהבן שלו שיחק במכבי תל אביב לא יודע אם הוא עדיין משחק שם אבל הוא לא אמר לי התחרות היה לי כבר לפני כמה שנים הוא אמר לי מכבי פתח תקווה גונבת שחקנים היא משקיעה דווקא את מירב המשאבים הכלכליים שלה בגילאים האלה. זאת אומרת היא, אתה יודע, בקבוצות הבוגרות אומר מכבי חיפה, מכבי תל אביב, כשיש שחקן ישראלי שהם רוצות, הם אלה שמביאות, הם אלה ששמות עליו את היד. בגילאים הנמוכים יותר, זה לא המצב. המצב להבנתי הוא כזה שמכבי פתח תקווה לגמרי בתחרות עם מכבי תל אביב ומכבי חיפה. הם גם יכולים לתת, לא הבטחה,
0: אבל כמעט הבטחה, אולי אפילו כן הבטחה. נכון, דקות משחק. לדקות משחק, לא רק דקות משחק אוקיי הוא גם אלא מישהו שישחקו עליו שיהיה לו מרווח טעות גם אין לך עומס של אירופה אז אומנם אתה מפספס ניסיון באירופה וחשיפה לאירופה שזה גם משמעותי. צד שני אתה מרוויח אימונים ואימונים אישיים ויכולת להשתפר קבוצה כמו מכבי או מכבי תל אביב במשך יכולה במשך תקופה כל עוד זה נגיד יש כאן שלב בתים בקושי להתאמן. מכבי פתח אין את הבעיה הזו עכשיו
2: היה משהו באמת אני מאוד משתדל להיזהר כי, כי אולי כשאני רואה את המשחקים אז אני יכול קצת ליפול, להישבות בקסם של השחקנים, אבל יש לי תחושה שגם המחזור הזה של הנוער הוא מאוד מוכשר. גם דיברתי על זה בפינה הקודמת, קודם כל יש הרבה שחקנים עם רגל שמאל, זה מאוד נדיר יחסית. יש לנו שני בלמים שמשחקים עם רגל שמאל אה, טבעית, גם ליסה ביסת, גם אה, אה, תומר לנץ. יש לנו כמה קשרים עם רגל שמאל, גם הקשר האחורי שמשחק במשחקים האחרונים עמית ארזי הוא שמאלי, גם דיסטלפלד הוא שמאלי, גם מיעד חלילי אח של משחק על קו שמאל, הוא, הוא ימני אבל הוא מרים, מגביה נפלא כאילו ברגל שמאל, כמו אחיו האמת, אחיו ענן בועט לא רע בשתי הרגליים, וזה כבר... נתון פתיחה מאוד משמעותי זאת אומרת איפה איפה אפשר למצוא היום שחקני הגנה עם רגל שמאל ו... ומעבר לזה שיש לא מעט כישרונות באמת לא מעט כישרונות לפחות לפי מה שאני מבין אבל שוב קשה לקבוע כי בסוף אנחנו רואים הרבה שחקנים שכמו גוזלן כאלה אוריאן ש... שבאמת היו נראים מאוד מאוד מוכשרים ובסוף איבדו את הדרך ו... ויכול להיות שהם באמת לא, לא באמת אה, כאילו היו אה, כאלה זאת אומרת, באמת כאלה מוכשרים כמו שכמו במחזור הזה לא מעט פוטנציאל. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אנחנו
0: שמים לב. שחקני הבית שכן השתלבו כרגע בבוגרת הצעירים אני, אני חלק אני נוטה לחלק מאפיינים פיזיים לקשים ורקים. אז קשים זה מהירות ניטור יציאה מהמקום זריזות כוח וכיוצא בזה. ורקים זה קשר עין יד זה, זה כל מיני עין רגל או כל מיני אלמנטים כאלה ש, שמהירות תגובה. כל מיני דברים כאלה שהם יותר קשה לאפיין אותם כאילו כשאתה רק מסתכל ככה בפשטות על המשחק. והשאלה עכשיו אני רוצה להתרכז בקשים כי כל אלה שהשתלבו הם בולטים באלמנטים הקשים הם, הם חזקים אפילו ג'אבר שהוא נמוך יחסית יש להם כושר גופני מדהים כיוף הוא, הוא בודי בילדר כאילו אתה ממש רואה את זה כשאתה מסתכל על הנוער היום אתה מרגיש. שהרוב או אלה שאתה מרגיש שלפחות יש להם סיכוי יותר גדול להשתלב בוגרת הם באמת שחקנים מאפייני פיזיים קשים בולטים או שדווקא אתה מזהה כאלה שהם יותר בסגנון של שיבלי שהמאפיינים הקשים הם פחות בולטים אבל השניים הרכים
2: אצלו בולטים הרבה יותר. אז תראה זה לא זה שאלה מעולה זה לא כאילו זה לא הכל או פה זה מאוד זה מאוד משתנה אני חושב שאם אנחנו מדברים על מאפיינים קשים. אז גם, גם בתוך המאפיינים הקשים צריך לסווג את זה, למשל יד חלילי אח של במאפיינים הקשים אני חושב בולט מאוד מעל הקבוצה בכל מה שקשור למהירות כוח מתפרץ יציאה מהמקום זריזות זה באמת כאילו אין פה כמו אח שלו לא נראה לי. מצד שני אתה יודע בכל מה שקשור אולי לכוח לפיזיות מאבקים הוא קצת פחות חזק. הוא פחות גם בנוי לדעתי טוב מאחיו מ- הגדול. יש לו עוד שנה לפני שהוא חריגיל נכון? אני חושב שכן. אוקיי. Okay. אני חושב שיש לו עוד שנה כאילו בנוער שהוא יכול לשחק. אבל למשל זה, אז זה נניח יד חלל יש בו מאפיינים פיזיים קשים שהם לחלוטין מעל הקבוצה הם לדעתי מתאימים אפילו לבוגרת כרגע. אבל יש כאלה שלא כאילו אצלו אם ניקח למשל את עומר דהן. אז עומר דן הוא, הוא, הוא יש לו מאפיינים אה, פיזיולוגיים קשים שהם הפוכים מיד חלל זאת אומרת פיזית ב- ב- ברמת המאבקים והפיזיות וה- אה, מול שחקנים אחרים הוא ממש מעל הקבוצה או ביכולת לדעתי האנאירובית שלו, הוא יוצא להמון המון מרוצים ולוחץ, הוא, הוא קצת כמו דין דוד כזה בתקופה שדין דוד היה באמת אה, אה, תורם לנו המון למשחק הלחץ. זאת אומרת הוא משלב שני מאפיינים הוא, הוא קצת החלאה כזה בין דין דוד לפיירו כן כמובן בזעיר אנפין כי הוא מצד אחד יודע לשים את הגוף חזק מאוד זה שחקן שלהגנה מאוד קשה איתו ומצד שני הוא לא מפסיק לעבוד על המגרש אבל אם אני רגע גולש למאפיינים הריקים הוא לוקח שמה מאוד בחסר זאת אומרת הוא לא מרוכז והוא לא תמיד בקשר עין עם הכדור ו- ואוריינטציה שלו פחות טובה אז בוא נגיד זה אלה שני שחקנים שכן הייתי הייתי. שם אותם יותר במאפיינים הקשים הייתי גם מכניס לשם את גטאצ'ו יבלו יבלו אבל גם הוא יותר דומה קצת לחליילי במאפיינים הקשים זאת אומרת הוא מאוד מהיר הוא מאוד זריז אבל הוא מאוד צנום פיזית הוא באמת הוא, הוא כן יודע לשים, לשים את הגוף לא רע בכלל כאילו להשתמש בחוכמה בגוף אבל הוא מאוד צנום הוא חייב להתחזק מאוד ברמה הפיזית. אם אתה רוצה אפשר לדבר רגע על מאפיינים הרכים. אוקיי, בואו... אז מאפיינים הרכים שזה, שזה בעיניי מאוד אפילו יותר מעניין מהמאפיינים הקשים, יש לא מעט שחקנים שהרבה מהם כאילו חזקים מאוד במאפיינים הרכים. שחקן ש, שהוא כמעט, הוא לא שיחק הרבה עונה וזה השחקן האחרון שדיברתי עליו בפינה הקודמת, שהוא מהר מאוד צד לי את העין, זה, זה איתי אהוד, איתי שחקן צעיר יחסית, קשר אחורי, שבמאפיינים הרכים שלו... בעיניי הוא עילוי, זאת אומרת כל מה שקשור ל... דיברת באחד הפרקים הקודמים על אילי פיינבולד והיכולת שלו להסתכל במרחב ולהבין איפה הוא נמצא והגנבת מבטים, זהו פשוט, אתה רואה שהיסודות שלו חזקים מאוד שם. אם זה היכולת להתגנב ולחלץ את הכדור ולהשתמש ברמה, ביכולת הפיזית שלו להגיע לכדור ולהתגבר בצורה חכמה על המגבלות הפיזיות שלו, כי הוא לא כל כך מהיר לקדם את המשחק בצורה חכמה. אז זה למשל שחקן שאני חושב שאם הוא יתפתח, יש לו בעיניי עתיד גדול. ועוד שחקן שאני מאוד מאוד אוהב, זה תומר לנדס זה שחקן שהוא בלם אה, שמאלי, הוא גם יכול לשחק עם שמאלי. ו... וגם הוא לא איזשהו עילוי ברמה הפיזית ברמת המאבקים אבל הוא יודע להשתמש מצוין בגוף קשה מאוד לעבור אותו הוא יודע להתמקם טוב הוא יודע מתי לצאת למעוץ על הכדור ומתי אה, לא לצאת ולשמור מרחק שחקן מאוד מאוד חכם אז זה לשני שחקנים שאני יש כמובן גם את ירין לוי שירין י... ירין לוי אצלו אני חושב שהעילוי הוא יותר ברמה של הטכניקה והיכולות האישיות אבל גם ברמה הפיזית הוא. גם הוא מאוד צנום אבל הוא כן יודע לשים את הגוף ולהגיע לכדור בזמן אבל שם על זה יותר היכולות האישיות והטכניקה מדברים.
0: שמח. עוד משהו לסיכום הפינה שהתארכה? לא, לא נראה
2: לי שזהו בגדול מאוד שמחתי לדבר איתך.
0: יופי אז זה היה מאוד מעניין תודה רבה ושבת שלום שלנו בהצלחה.